0: привет всем слушателям подкаста надо было покупать а также привет сумасшедшей волатильности которая наконец-то ворвалась на рынок привет всем любителям левериджа пока вы ищете удачные точки входа редакция форклок в составе лены меня алекса и василия рассказывает главные новости прошедшей недели а также о самых горячих монетах которые вызвали фомо сегодня у нас специально гость. Это Тони из Седефай. Тони, привет! Привет! Приветствую, приветствую, рада быть с вами слово. Лена, привет, Василий, привет Как ваше
1: настроение? Привет, все отлично, рыночек горит Мы следим внимательно
2: Здравствуйте всем, рынок прекрасен Всех с весной и зеленым, собственно говоря, рынком Так
0: вот, сегодня в нашем выпуске Биткоин по 64 Эфир по 3500 Риски коррекции не за горами Запасы Сальвадора и микростратегии Реклама в Телеграм Затон Угроза честным работникам тягам со стороны искусственного интеллекта, погоня за похитителями майнером, а также главные горячие криптовалюты прошедшей недели. Еженедельный подкаст о рынке криптовалют и блокчейн-индустрии от журнала Forklog. Что ж, ребят, давайте начну я, поскольку я люблю обсуждать новости, связанные с ценой, и что за этим всем стоит. Что ж, старичок или дед дал нам недельку передохнуть и снова начал свой стремительный путь к историческому максимуму. Он уже очень близко от него. Хоть он и не самый прямой этот путь, хоть он и немножко извилистый, любители деривативов, они знают, о чем я говорю, думаю, их помотало знатно. Так вот, что я хочу сказать, все идет по плану, даже с некоторым опережением. Я думал, до халвинга 60 тысяч мы не увидим, однако нарисовалась самая большая зеленая свеча за всю историю, она просто гигантская. В феврале дед подорожал на 43,5%, а эфир на ожиданиях Денкуна и ETF, потенциальных ETF, даже чуть больше, на 46,2%. И я замечаю, что криптой снова стали интересоваться люди далекие от нее, предпочитающие держать долларовую наличку по старинке. Вот я хоть и не езжу в такси, пользуюсь своей машиной, но уверен, о биткоине вовсю говорят таксисты. Скорее всего, они называют себя биржевыми аналитиками, волками с Уолл-стрит, а таксуют они просто так, чисто для души. Так вот, волатильность выросла, и это было заметно по достижению уровня 60. 4, когда цена коснулась этого уровня, она очень хорошо от него откатилась, вызвав каскад ликвидации. И не нужно в этом искать теорию заговора. Просто некоторым умным инвесторам, купившим, скажем, по 22 тысячи или где-то около того, захотелось хоть немного вознаградить себя за дальновидность, зафиксировав часть прибыли. И на американских OTC-платформах, кстати, Закончились биткоины на фоне роста курса к 64 тысячам. Это вот у нас вышел только что пост в Телеграме. Сейчас пятница, подкаст выйдет скорее всего завтра. Субботу. Так вот, на крупных площадках OTC вне биржевых, то есть, осталось в среду всего 40 битков. И еще на днях биржа Coinbase заглючилась и стала показывать нулевые балансы. На мой взгляд, это еще одно подтверждение бычьей садомии, как сказал Степа Гершони. Лена, ты, кстати, знакомая со Степаном Гершони? Как тебе его аналитика? Согласна с ним?
2: Мне уже предъявили за терминологию именно садомии, но я, в принципе, поддерживаю, ну, типа, что имел в виду, может быть, все-таки, там, каннибализм, но мне кажется, что Степа как раз и имел в виду, что, как говорится, «б***ть будут всех». Жестко. Не знаю, достаточно интересный разбор по... Циклом, что действительно сейчас рынок Как раз, вот ты упомянул Таксистов, хомячьё Бежит, памп у всех Глаза там горят Все очень сильно вливается рынок И идет огромные потоки ликвидности Но всегда интересно за этим Наблюдать, особенно с точки зрения как э, СМИ, я в принципе согласна Со всеми поинтами, которые он написал да.
0: Так вот, ребята не только таксисты и простые обыватели, которые читают каждый день какую-то новость о политике, там, о, о теориях заговора, еще и умные люди, видные аналитики вроде Хейса стали улучшать, пересматривать прогнозы. Вот Вася говорит, что они э, начинают переобуваться на лету, но это не так. Смотрите сами, если нарушается какой-то паттерн тех анализов, вот, например, цена внезапно выходит за важные верхние границы фигур, причем на больших объемах, то, конечно же, прогноз можно и пересмотреть. Так вот, старичок Питер Бранд, который торгует еще, наверное, с 70-х годов, изменил свой прогноз по курсу первой криптовалюты, что она достигнет в пятом году 200 тысяч. Раньше он прогнозировал, что это будет 120 тысяч, то есть более консервативно. Да, эксперт поднял планку, поскольку биткоин преодолел верхнюю границу сопротивления 15-месячного канала. По его мнению, текущий бычий цикл завершится в августе-сентябре 2025 года. И к этому моменту и будет достигнут абсолютный максимум. То есть многие, как я заметил, я писал о прогнозах большой лангрид, много собрал, кстати, просмотров, людям интересно. Писал лангрид и в основном все ожидают, подавляющее большинство – Прогнозистов ожидают, что бычка продлится чуть более года после Халвинга. Что поделать? Так сложилось исторически. Кстати, Вася, как ты считаешь, бранд прав? Биткоин достигнет 200 тысяч в 2025 году в августе или в октябре?
1: Мне кажется, то, что вот этот разгроз 150 или 200 тысяч, ну это уже не такой большой относительно роста биткоина. Ну, кто-то зафиксируется на 120, кто-то на 150, кто-то на 200, кто-то терпит. Но по сути разницы никакой, сейчас биток продолжают накачивать, и он вполне имеет способность долететь до этих уровней. Так что да, к концу, к середине 2025-го вполне возможно увидеть биток по 200 и по 150, а вот конкретно цифра, мне кажется, особого значения не имеет. В любом случае мы увидим новый максимум, гораздо больше, чем 69 тысяч. Ну, при этом текущая ситуация мне немножко напоминает именно такой, знаешь, период середины декабря вот 2023 года, когда тоже он там безумно рос, биткоин где-то он с 30 до 45 также вырос резко, а потом, ну. Коррекция все-таки настигла рыночек, там на 15% мы откатились, что некоторые аналитики тоже прогнозируют,
0: основатель Matrixport Спорт в частности. Василий, ты назвал число 69 тысяч, а не 70, я не знаю, почему тебе так нравится число 69? Но оно какое-то магическое, понимаешь? Да, есть 69 много интересного связанного с этим числом. Не только Степана Ершу не потянула на философию, тот же самый Питер Брандт на днях назвал криптовалюты спасителем системы. А биткоин – важным хранилищем ценности. Он отметил, что рожденные после Первой мировой войны поколение Байдена и поколение Х стояли у руля великой долговой катастрофы США. Вероятно, Брант не против, чтобы криптовалюты, будто частные деньги по Хайеку, конкурировали с фиатом. И немного сдерживали правительство, чтобы те не допускали значительных злоупотреблений, вроде вертолетных денег и прочих монетарных стимулов, которые, по мнению австрийской экономической школы, только усугубляют кризисы и делают их продолжительнее. А, кстати, другой уважаемый мною аналитик, возвращаясь к теме таксистов, Вилеву, подчеркнул, что его финансовый консультант, он занимается управлением активами уже 33 года, ну, то есть традиционные финансы. Изначально был против инвестиций в биткоин, однако после запуска биткоин etf он передумал, он стал сторонником крипты. Вот именно традиционные инвесторы как раз и переобуваются, а не, а не теханалитики. О чем это говорит, что теханализ работает. Тони, как ты думаешь, теханализ работает или это все шляпа? Теханализ я бы сравнил плюс-минус с астрологией,
1: поэтому это вот на любителя история. Каждому свое. Каждому свое.
0: Не буду удаваться в этот вопрос. У меня свои мнения <laughs> насчет тех анализов и то, как с ним работать. Uh -huh. Я понял. Ты берешь от рынка все, либо все, либо ничего. Дело в том, что для нормального тех анализа, который там
1: пытаются все предоставить крипте, требуется немножечко другие объемы в рынке, и ликвидность. И вот как с вопросами падения. Но ну вот вы говорите, там 15% кто-то привлекает. А я... Ну, не факт, что падение будет от этих уровней, конечно же, но... Падение, которое будет, оно будет в объемах гораздо сильнее, потому что все те ETF, которые в данный момент в 50-60% уже, в принципе, плюсов, когда начнут скидывать, им нужно будет скидывать еще и битки. А где у нас в рынках есть такая ликвидность, которая, в принципе, позволила бы удержать цену у битка, то есть не провал, а каскад, который начнется, когда все-таки будут реализовываться профиты с ETF, -ом. Хоть какие. Это будет игра догоняк другого. Кто быстрее скинет, тот и молодец. Поэтому тут стопы не помогут, ничего не поможет. Ну и технический анализ тоже такая история, как бы в этом плане. Когда, в принципе, отдельный один игрок из больших может повлиять на рынок на 15,
0: 20, 30 процентов, окей. Это выбор каждого, во что верить. Ну что ж, мне кажется, рынок стал ликвиднее после того, как запустились ETF, по крайней мере, рынок биткоина. И поговорим немного о спросе на ETF, потому что это очень знаковая вещь, такого раньше не было. Очень многие скептически относились к ETF, особенно... На фоне коррекции сразу после их запуска Владимир Миноскоп называл их чуть ли не убийцей биткоина, но сложилось все гораздо благоприятнее. Спрос ETF на биткоин превысил втрое его добычу, то есть Темпы суточного роста запасов цифрового золота спотовых биткоин ETF составляют 2800 биткоинов, а предложение увеличивается за этот же период только на 900 биткоинов. То есть это шок спроса. Более того, объем торгов ETF бьет рекорды. То есть 2,4 миллиарда это за исключением GBTC. Кроме того, отток из Grayscale иссякает. Этот фонд из-за того, что у него самые высокие комиссии, пользуется меньшим спросом, что вполне логично. А фонд от BlackRock стал популярнее GBTC. И недавно прозвучал прогноз, я не помню от кого, что во многом благодаря институциональному спросу, мы можем увидеть обновление максимума исторического ATH еще до халвинга, до которого осталось, напомню, менее двух месяцев. И я сейчас, вот учитывая рыночные условия, не удивлюсь, что действительно до халвинга мы увидим истор новый исторический максимум, это выше 69 тысяч, вот откуда число заветное 69 девять. Василий, как ты считаешь, мы увидим шестьдесят девять тысяч до Халвинга?
1: Вполне возможно, потому что, опять же, опираясь на предыдущие прогнозы всяких JP Morgan и других э, крупных организаций, все говорили то, что ну, биток доползет до 63 там, к середине марта максимум. В итоге это произошло в конце февраля, причем очень быстро, и как будто бы сейчас он, он так сконсолидировался и ждет нового рывка. У меня вот немножко другое, другие опасения, вот как раз-таки о том, о чем ты говорил. Вот неужели то, что биткоина не хватает э, для фонда, Точнее, фонды закупают с такой скоростью биткоин, что его перспективе станет не хватать. Разве это хорошо в долгосрочном таком взгляде на вещи?
0: Ну вот это вот сложно сказать. Интересный вопрос, кстати.
1: Я бы просто хотел добавить, что опять же, мы видим первичное количество спроса и никто не говорит, что у институционалов не бывает дома. Это деньги, которые долго сидели на заборе, которые сейчас смываются. И вот после первой значительной коррекции спрос именно найти, это уже будут более-менее реальные цифры, которым mm. более серьезное отношение надо давать. Я не спорю, парень, конечно, насчет того, что мы можем сейчас сходить на all time До all time Хай 10% и 10% я не думаю, что огромная проблема взять для них на сегодняшний день. Но я посмотрел все-таки и судил ETF уже после какого-то первого глобального коррекционного движения. будет, Потому что это движение оно произойдет и на битке, и там. Ну просто смотри, мне кажется, сама вот эта вот первая крупная коррекция, она произойдет как раз-таки из-за институционалов. Они накопят свои фонды, так сказать, свои активы, и в какой-то момент, когда они уже подрастут, ну, точнее, когда им предстоит фиксировать прибыль, это все бросится как раз-таки. И очень нехорошо, мне кажется, отразится на общем курсе биткоина. Именно об этом я и говорю, в принципе. Просто, опять же, уже сейчас на пятьдесят ах 50% прибыли. Да, то есть для традиционных рынков Taking Profits начнется в какой-то момент ближайший, да. Надо понимать. И, в принципе,
0: do your own research там и риски. Да, ребят, все так. Но пока что сейчас специалисты из Голосноды отмечают резкий рост склонности к риску среди инвесторов. Это видно по биржевой активности, это видно по потокам капитала, по левериджу на деривативах. Ну и конечно же по упомянутому выше спросу на ETF со стороны институционалов. Рост левериджа это на мой взгляд один из главных типичных признаков бычьего рынка. А растут объемы торгов, значит рост поддерживается во-первых объемами торгов. Ну и плюс в том, что рынок становится ликвиднее. А вот тоже хотел сказать касательно коррекции, что не стоит, ребята, забывать, что после большого роста обычно возникает значительная коррекция, которая дает нам возможность закупиться. Аналитики Matrixport уверены, что 15% процентная просадка отрезвит слишком ретивых участников рынка. А, кстати, в JP Morgan вчера я писал новость, я говорю вчера, но это было в четверг, прогнозируют просадку примерно на 20% до 42 тысяч. Как они это обосновывают? По их словам, халвинг выбьет из игры многих низкоэффективных майнеров. Соответственно упадет хешрейт, который исторически тесно коррелирует с ценой. И цена биткоина приблизится к себестоимости добычи биткоина, которая как раз и будет после халвинга в районе 42 тысяч. Ну а сейчас, когда все полны оптимизма, себестоимость добычи чуть выше 20 тысяч. Тысяч. И, кстати, вот Киосаки, да? Киосаки, как бы мы к нему не относились, какие бы он сейчас финансовые трудности не испытывал, говорит правильные вещи. То есть, он говорит, что если цена падает, надо делать buy the dip. И, как я уже говорил неоднократно, на бычьем рынке покупка на мимолетных просадках – это относительно Безопасная стратегия. Ну, если, конечно, у вас есть свободные USDT, а не кредитная карта. Но покупать золото и драгоценные металлы нужно не прямо на фоне обвала, а когда все немножко устаканится. То есть, по мнению Киосаки, распродажа – это хорошо, это любимое его слово. И так и есть. Финансовый рынок похож на обычный базар, где умные люди покупают что подешевле, а продавцы стараются продать подороже, так, чтобы интересно было и на хлеб с маслом хватало. Кстати, ребят, расскажите, как вы будете поступать, если... Будет коррекция, скажем, не знаю, на 15%. Байз и дип, конечно, как же тут иначе
1: приделать, не в шорт же вставать альту закупаем, которая будет на 30% уже падать в этот момент. Кстати, стремительный рост биткоина, похоже, вообще напугал альткоин инвесторов, потому что эксперты назвали некоторые риски ухода из института фаналов в эфирм, из а точнее, в биткоин. Там и курс, точнее, корреляция ETH с битакадой достигла исторической точки перелома, прогнозируют аналитики coin, telegraph и существуют вообще глобальные риски коррекции, при которой крупные игроки и выйдут из второй по капитализации валюты и уйдут в первую. Тем не менее, вот корреляция эфира с БТК сейчас а, как будто бы на максимуме, потому что он буквально повторяет движение за своим, так
0: сказать, дедушкой, отцом. Да, так и есть. И котировки эфириум к биткоину, да, пары, они достигли зоны перекупленности по RSI. И да, это чревато коррекцией, но ситуация неоднозначная. Объясню почему. Эфир пока дальше от своего исторического максимума, чем биткоин. И кроме того, Дэн и возможно, ETF уже на подходе. Так что фундаментальный технический потенциал роста есть. И помимо RSI нужно смотреть на другие моменты. То есть на динамику объемов торгов, на дивергенции. Фундаментально много неопределенности к тому же. Так что с уверенностью что-то сказать сложно. И вот в байбит немножко меня удивило. Они вот сказали, что доля эфира в портфелях... Институционалов растет Но у, у CoinShares Были вроде как другие данные Что более 90% активов В портфелях фондов это биткоин. То есть, по всей видимости, у Bybit и у CoinShares разные выборки данных.
1: Слушай, нет, Bybit там имели в виду немножко другое. Они имели в виду то, что из всех альткоинов институциональные инвесторы предпочитают больше эфир. То есть, они уходят из мемкоинов, из L2 всяких сетей, они уходят именно в ETH. Потому что перед Дэнкуном, перед э, запуском ETF, наверное, вот на новостях закупают. Мне так кажется.
0: Ну, я знаю, ребят, инвесторов, которые точно знают, что биткоин гораздо лучше эфира. Ну, по их мнению, я не навязываю это мнение. Например, запас биткоина, переживший бум доткома в микростратегии, уже почти 12 миллиардов. Это почти. Один процент от эмиссии считают это очень даже неплохо. И что примечательно, они даже не собираются продавать цифровое золото в обозримом будущем, как и правительство Сальвадора. И недаром Наиб Букеле написал любителю золота Шифу, чтобы тот плакал сильнее. Ну, чтобы его, когда его сильно бомбит, то он начинает писать разные твиты. И, кстати, акции микростратегии растут вместе с биткоином, и это, наверное, хороший сигнал. И что касается Сальвадора, не каждое правительство способно получить 40% в краткой и среднесрочной перспективе, на вложенные в резервы средства. Вот не помню таких примеров. Если это работает, почему бы другим странам не последовать примеру Сальвадора? Или, не знаю, зашоренность и заскорузлость не позволяют? Вот, как вы, кстати, ребята, понимаете фразу 1 BTC равен 1 BTC. Вот ее сказал на Еббукеле. E ну, я думаю, это значит. То, что он рассчитывает, что в будущем биткоин
1: все-таки станет глобальным средством платежа, и с, него, с помощью него можно будет рассчитываться в магазинах. Я думаю, он на это именно ставку делает, как на какую-то юзабилити актива, а не на его ценность. Я чуть-чуть другого мнения по этому поводу. Я думаю, как раз-таки он больше как, как золото. Это вот собственный актив. И я вот, допустим, не думаю, что мы биткоином станем в скором времени рассчитываться вообще, но как средство хранения с ограниченной эмиссией, оно прекрасно и так само по себе это не меняет. Там принципы его
0: роста. Ну, в биткоине не его юзабилити. Мне тоже кажется, я солидарен с мнением Тони, что главная функция биткоина, это из функций денег, это не средство обмена или платежа, а именно средства сохранения стоимости. То есть 1 BTC равен 1 BTC наверное значит, что биткоин остается твердыми деньгами, в отличие от фиата, который обесценивается неуклонно. Интересно, во сколько раз упал тот же доллар за последние 50 лет, а насколько обесценились другие, более слабые фиатные валюты? Доллар упал сто раз. Как раз
1: таки за последние 52 года с момента укрепления золотого стандарта Федеральным резервом почти в 100 раз падение там получилось
0: к его номинальной цене. Вот такие дела. С тех пор, как э, все стало плавающим, курсы стали плавающими, да, падение Бреттвудской системы. С тех пор, как э, деньги стали просто обещанием. Угу. То есть то, что можно было купить на 1 доллар в 70, скажем, первом году, да, то сейчас э, это купишь за 100. Я сейчас могу точные данные даже привести параллельно, но 100 раз, я помню. Да, у меня тоже где-то был такой сервис, э, я не помню, сайт какого-то министерства американского, и там выбираешь год, и оно показывает стоимость доллара к тому времени, ну, реальную стоимость. Ну, как правило, на
1: официальных сервисах оно не руфляции, считается. В 2013 году, и это мы говорим до того, как больше чем 40% процентов от мировой эмиссии доллара было напечатано, но в 30%, извиняюсь, было в 27 раз. Это в 2013. Сегодня... И это, опять же, по инфляции официально, не по труфляции. Труфляция в 4-6 в раз выше цифры, получаются. Поэтому тут такой момент. Ну, я думаю, 100 это вот как раз та цифра за 50 лет.
0: Да, ребят, а что мы говорим все время о голубых фишках? Что нужно было покупать новичкам рынка, помимо очередных фаворитов? Что можно вспомнить? Наверное, Тон, да, на заявление Павла Дурова. Кто хочет прокомментировать?
2: Да он очень странно. Кстати, РОС Тон то мог бы и посильнее экстази вырасти. Насколько у него там на 30% скаканул, когда Дуров объявил, что с 1 марта в определенных странах владельцы Телеграм-каналов будут получать часть от прибыли, которую Телеграм будет получать за размещение рекламных объявлений, собственно, на их, в их канал.
1: Там столько инвесторов которые хотят выйти. Кстати,
0: да, это настоящий масс-адопшен. И, казалось бы, да, и цена не так уж и сильно выросла. Меня действительно впечатлила эта новость. Очень заманчиво, я считаю. Это классно придумано. Мне вообще очень нравится тон,
1: потому что такая... -то стабильно уверенная монетка по крайней мере последние года два наверное она растет всегда на новостях может быть где-то чуть-чуть промежутки скорректируется но вот дуров выйдет что-нибудь скажет такое интересное и она так, хоп стабильно 15 плюс 20 плюс можно ловить такие моменты не
2: как некоторые говорили что типа не нужно дуров делать отдельный какой-то телеграм фон как салания например сагу потому что с внедрением кошелька в телеграм. В принципе, любой смартфон стал телеграм, как бы Telegram фоном с тоном и блэкджеком и шлюфами.
1: Кстати, его залистили на фьючерсах Binance и Bybit недавно тон там еще плюс объем торгов пошел. Вообще, я думаю, замечательно. Большие перспективы у монетки.
0: И у самого проекта, в принципе. И мне кажется, чтобы эта монета была готова к масс-адопшену, то и технология должна поддерживать масштабируемость, должна быть такой, чтобы выдержать многие миллионы юзеров и... Много транзакций в секунду Чтобы она не падала Вот как Солана, скажем Хотя на самом деле я поинтересовался Соланой, с ее параллелизацией Там не все так просто Технология довольно изощренная И, соответственно, я думаю, что У Тона там тоже все хорошо Продумано, чтобы справиться С огромным притоком пользователей
2: Но еще в ноябре же Тон устанавливал мировой рекорд По скорости транзакций И они, короче, постоянно там эту экосистему устанавливают Улучшает свое, я думаю, что справится.
1: Кстати, на... про новости про ТПС
0: на Тоне он никак не реагировал. Да. А я знаю одну
2: монетку, ребят, которой
0: вообще пофиг ТПС и пофиг на усилия разработчиков. То есть там какая-либо деятельность по допиливанию кода прекращена уже несколько лет назад. Но тем не менее эта монетка неплохо так росла за последнее время. Кто угадает, о какой монете речь? Не, Dogecoin. Dogecoin. да. Э, Нет, там DGB есть у нас еще. Не, ну то само собой. Но ну, я имею в виду из таких самых-самых э, у всех на слуху. Насколько, кстати, она выросла за последнюю неделю? 45% за неделю, да. И не так сильно проседала на
1: вот этих вот коррекционных взлетах волатильных. Интересный-интересный вариант. Опять он в топ-10, кстати, заполз. А, как капа, там 17 миллиардов, по-моему, около того
0: Да, кстати Но ну, это эффект первопроходца, как бы, может быть, дает о себе знать Но еще один момент, более такой актуальный Скажу, что когда все росло, последнее то ли месяц, то ли два Я наблюдал за догикойном, он практически так и не рос особо Он как-то аморф, в аморфном таком состоянии находился И особо не реагировал, как будто мёртвый ну а сейчас что-то там осенило И даже без всяких твитов Илона Маска
1: На удивление себя, кстати, хорошо чувствует Салана, которая не отреагировала На последнюю вот эту вот просадку 64 до 62 У биткоина и дала Плюс 30 за неделю, так нормально Активно растет. В суточном выражении Она вообще в плюс.
2: Другие мемкоины Тоже нормально показали нормальный Рост. Вот доквиз хэт вообще Уже почти достиг кап в 1 миллиард. На пятом месте по -гека, там среди всех других мем-монеток. В принципе, в среднем там все показывали по... 50-80% недельного прироста, а у Dogwood почти трехкратный рост за неделю.
0: Ну, мы, как мы знаем, вот эти все альткоины, они вот как растут, очень быстро и стремительно, так же само стремительно они падают. И, вероятно, нас ожидают вещи пострашнее коррекции. Вот накануне SEO NVIDIA заявил, что искусственный интеллект сделает навыки программирования ненужными. Что вы думаете на этот счет?
2: Я считаю, что и здорово, отлично. Я в свое время пробовала учиться кодингу, и как мне обещали, что будет все easy-peasy-lemon-squeezy, а было difficult-difficult-lemon-difficult difficult, -difficult вообще. Я бы очень была рада, если какие-то просто запросы для... А, чат GPT помогло бы мне, например, ну, с помощью чат GPT кодить или создавать какие-то там несложные знаешь, приложухи, типа писать там сайты разные скрипты.
1: Вообще в сегодня в легкую-то мало что-то делать с чатом GPT. Можешь игрушки базовые, какие-то аппликации, там сайты ну, с простым каким-то фронтом сделать сегодня через GPT платную версию четверку, конечно. Но абсолютно вот эти все вещи, которые ты назвала, это уже, возможно, в последний год так вообще честно, как бы с личного даже опыта я сам пытался и кодить через него, но там и смарт-контракты писать, но в принципе какие-то базовые вещи очень хорошо оно выполняет. Там написать тестинги для смарт-контрактов можно через GPT-шки. И многие этим байр улыбались в плане эффективности, там того же даже MidJourney для дизайнеров, тебе не нужно сегодня искать там в интернете куча ноутбордов и так далее. Ты через MidJourney что-то сделал, разбил его на частички, да дизайнер немножечко и уже там. Ну и поэтому то, что оно уберет с рынка, я сегодня как раз читал статью, что глобально 37% процентов профессий будут заменены и, и в принципе потерять там работу может до 54% процентов населения планеты. Но опять же, человека заменит не искусственный интеллект, а человек с искусственным интеллектом, ну, владеющим. Плюс в данный момент, допустим, это открыло уже новые позиции, новые профессии, как тот же промт-инжиниринг, куча уже появилась курсов разного рода по промт-инжинирингу, и вообще к этому всему Плюс это дало широкое-широкое развитие базовым инструментам, которые начали уже обучаться на реальных данных и на реальных людях. Это очень важный моментик и аспектик. Но то, что это оставит э, население безработным, многое, да, так как эффективность человека, который будет грамотно использовать эти инструменты, растет вкратце. Я так понимаю, вот кла класс джунов вообще пропадет, останутся а условно только сеньоры, которые будут проверять за нейросетками ошибки, там, поправлять какие-то баги. Ну вот да, уже сегодня разница там с джунами и медлами очень сильно стирается, потому что хороший джун, который будет просто-напросто гореть идеи. И пользоваться грамотно инструментами, ну, в принципе, очень быстро доскочить до медла. На сегодняшний день такие реалии. Но я говорю даже про другие инструменты, которые, допустим, Natural Language Models, которые начали работать и распознавать гораздо лучше, вышли уже более прогрессивные версии. Раньше можно было там на питоне кое-какие там ставить, но сегодня это уже прям хорошо понимает тебя почти, практически без ошибок. И это дает очень много разных функций, которые потом перерастут в более комфортный юзабилити, да. Там одна из вещей, которую мы сейчас прорабатываем для платформы, это запуск ордеров голосовой команды. То есть сказать, вот вы спокойненько, там трейлинг бай минус один, трейлинг, тейк профит и стоп лосс в системе, нажав на одну кнопку микрофона, оно переобразует это все в JSON и отправит ордер. Потому что на сегодняшний день отправляет там ордера через UI крайне неудобная штука, особенно если их выставлять полностью со всеми параметрами. Ну, то есть, вот такие функции еще там полгода назад, год назад я не рассматривал бы на быструю интеграцию сегодня, но уже там разрабатываем, отработаем над этим и понимаем, что это облегчит жизнь даже тому же пользователю. Такой профессиональный вопрос. Как ты думаешь, как скоро ИИ научится писать новости? Потому что, насколько я понимаю, он сейчас этого не умеет делать, потому что актуальная база данных у него там ну, максимум до 2021 года у какого-нибудь чат-GPT. Но в перспективе. Почему ну, у тебя есть выходы? У тебя есть, во-первых, выходы в интернет. Он через Bing ищет новости и переписывает. Во-вторых, ты можешь задать ему полностью свои характеристики, как бы ты хотел стилизовать статью, и он тебе, в принципе, может э, делать это. Это просто-напросто просто рендеринг, систем поиск и так далее. Ну вот у нас на агрегатор новостей, допустим, в аппликации есть. Мы сейчас туда вставили просто оценку яишки, которая пишет какую-то там оценку этой новости. Допустим, не знаю, ее рейтинг, сильная новость, не сильная новость, такие вещи. Но, в принципе, я любую новость могу на сегодняшний день соскрепить. Вот, допустим, с сайта Форклога она только вышла. Переобразовать в ней полностью стилистику автоматически. Через Меджорни добавить какой-либо имидж, какой мне хочется на эту тему с заданным этим. Ну, то есть оно вставит как референс ту тему, на которую будет статья, под картинку. И оно у меня абсолютно автоматически может выйти как новая статья. Не рассказывай главным редакторам, пожалуйста. Ну, нет, пока еще человеческий тач, оно не заменяет. Оно все равно где-то пишет это. Там очень четко нужно настраивать стилистику, или же все-таки пользоваться ишками, которые обучаются на каких-то твоих исторических данных. То есть есть иишки, которые могут полностью скопировать твой стиль общения, ты в них внутри переписываешься, потом они копируют твою стилистику. Но опять же, надо следить, надо проверять, это не волшебная палочка, где ты просто-напросто ему сказал, и сделай мне статью, и оно тебе все классно сделало. Нет, должны быть правки, должен быть человеческий глаз, но это вот так, как сказали изначально, что будут Сеньоры какие-то, будет архитектурная часть всегда в спросе, но механические какие-то простые функции, да, понятно, будут умирать. Вы можете даже посмотреть там статистику фронтендеров, насколько сегодня вырос вообще список ищущих работу за последние, допустим, года полтора-два. Вот помните, два года назад, допустим, мы еще были в таком серьезном хайпе, все разработчики были высоко оценены. Сегодня уже цифры совсем другие, во-первых, в плане зарплат, а во-вторых, просто-напросто по
0: количеству ищущих работ. Там умножилось десятикратно. Хочу сказать за себя, я при написании больших материалов, да и новостей тоже искусственным интеллектом не пользуюсь. Иногда залазил в чат GPT, когда нужно было мне, по-моему, заголовок, я не мог придумать. Я туда закинул фрагмент текста и сказал ему, придумай мне заголовок, что такое-то, такое-то произошло по этому тексту, и оно мне придумывало, я потом этот э, заголовок подкручивал, и получалось что-то более-менее адекватное. А так, в 99% случаев я даже забываю о его существовании, когда погружаюсь в какой-то новый большой материал. На днях э, жена моя, она в бьюти индустрию осваивает, и Попросила меня пост помочь ей написать в Инстаграм. ну я попросил, сделал промпт чату GPT, 3.5 версии, не платной, чтобы он написал пост на такую-то тему, ну, прикольно так составил со всеми смайликами, там, хэштегами. то есть какие-то простые вещи можно в рядовой жизни, в обычной жизни делать. Тоня, кстати, как ты еще в операционной деятельности, твоя компания, твой проект, как еще использует искусственный интеллект, ну, помимо написания, там, кода, да, ты сказал глубоких технических вещей, может быть, что-то еще, еще какие-то кейсы есть?
1: Нет, на самом деле есть кейсы вообще в любой операционной деятельности, то есть, ну, как я и сказал, пользуются все. Я прям давлю на то, чтобы, если вы чего-то не знаете, используйтесь, во-первых, потому что очень хорошо и круто можно делать ресерч в определенных моментах, второй момент, маркетинговая часть, все, что мы говорим там, даже не написание схематическое какое-то постов, но выдай мне, допустим, как должен выглядеть пост, не знаю, в LinkedIn, э, стиль какой-то определенный и так далее. В плане дизайна, опять же, вот дизайнеры используют очень сильно такие тулзы, как меджорлилов, как мудборды. Просто-напросто, вот у тебя есть идея, тебе нужно в принципе накидать этих идей. Ты их сгенерировал в себе. Все вопрос промптинга, правильного и грамотного. Я вам могу сказать, что половина маркетологов на сегодняшний день на рынке пользуются этим. Мы пользуемся еще в таких вещах. Вот напиши мне сценарий прям вот четко под видео, под такое-то такое. Это. мы делаем какой-то развлекательный контент. Сказали, накидали сценарий на эту тему, на эту тему. То есть оно упрощает очень много той работы, которую, в принципе, делать скучно, нудно и так далее. Просто ускоряет этот
2: процесс. А еще скоро научимся понимать животных. И будут вообще за нас работать киты настоящие. Мне прикольно. Вот я думаю, если мы узнаем, что думают реальные быки и медведи... Вдруг все на самом деле не так, как мы привыкли. Типа быки будут нападением.
1: И рынок пойдет вниз. А я понял, что если на
0: самом деле медведь это бык, а бык
2: это медведь. Вот именно, да. Я жду, когда вот это раскроется наконец-то. Главная загадка человечества. Сколько там нужно ждать? Год.
1: Ну, учитывая темпы скорости вообще развития этой фигни, но. Стартап, который Earth Spices Project, он пишет, что еще 12-36 месяцев, и мы научимся понимать язык животных и вообще научимся с ними осмысленно вести какой-то диалог. Не знаю, что из этого выйдет, но будем посмотреть, как говорится. Обещают даже с дикими животными научить разговаривать. Ну, смотри, девочки уже научились разговаривать с козлами, поэтому все нормально. Я думаю, они с рождения...
2: Наша собака во дворе помпонет до коин. Я хочу жить в этом мире. Они начнут мстить. Ну,
1: я думаю, тогда придется становиться вегетарианцами нам всем. Потому что невозможно будет есть, наверное, говорящих товарищей.
2: Не знаю, мы просто будем спрашивать у них разрешения и по согласию. А если не разрешат. Ну, если не разрешат, то уже будем дальше думать. Я вот хочу про других животных <смех> рассказать. Э, недавно ФАТФ обновила свои оценки различных стран касательно того, как они противодействуют отмыванию средств. Вот, в частности, у России рейтинг был понижен как раз а, по моментам, касающимся регулирования а, рынка виртуальных активов. Потому что за... 5 лет. Последняя оценка была в декабре 2019 года от ФАДФ. Россия абсолютно никак не... Да, приняла закон о ЦФА. Молодец. Но напомним, что ЦФА это в большей степени все-таки утилити и секьюрити токены, но не криптовалюты. И именно регулирование крипты за эти годы так и не было введено. Непонятно, кто может создавать обвинники, и биржа на территории России вообще насколько это легально в общем зона до сих пор это серая абсолютно поэтому рейтинг был снижен а, с соответствия до частичного соответствия и в принципе ничего нового по изменению статуса России не произошло ее членство также приостановлено а, то есть Россия не может выполнять какие-то там руководящие, консультативные функции, участвовать в принятии решений, устанавливать стандарты дополнительные для оценки последующей. Но при этом в черный список пока страну не внесли. Вот такая новость.
1: А что будет, если ее внесут в черный список?
2: Полностью будет признаваться, юрисдикция непрозрачная. И это последует уже за этим. Массовая блокировка вообще каких-то транзакций банки будут, ну, то есть это будет черная зона, которая не регулирует никоим образом вообще АМЛ. С, не, с нее не будут спрашивать. ФАТФ не будет иметь никакого влияния.
0: Я думаю, что в при этом сценарии майнинг биткоина не остановится, транзакции в DeFi сегменте не прекратятся, и будут происходить новые обновления эфира. Он станет более масштабируемым.
1: для да, России, наверное, мало на что влияет вот именно в блокчейн-среде. Ну, признают и признают, как Говорят некоторые. Как там у нас ЦФА дела, кстати?
2: С ЦФА дела относительно неплохо, <смех> только кому они нужны, как говорится. Поговорила с представителями рынка, с юристами по поводу того, что разрешили депутаты наконец-то платить ЦФА по международным договорам. Оценили все очень скептические, но настоящие криптоны Подошли к этому с осуждением, потому что непонятно, кому эти цифры вообще втрахтели Скорее всего, выгодополучателями от этого закона станут непосредственно эмитенты Это крупные банки, там, Сбербанки, Альфа-банки, национальные расчетные депозитарии У которых есть лицензия на выпуск токенов как раз Люди, которые ведут внешнеэкономическую экономическую деятельность Настоящий бизнесмен, конечно, будет проще Порешать, либо там Если где-то, возможно, в валюте Если невозможно, то в криптовалюте Зачем, типа, подписывать кому-то Векселя, кому это на другой стороне будет Нужно их там обменивать Потому что крипта — это реальные деньги А крипту что ЦБ, что Госдума пытается задавить, затоптать. Вот, например, там Центробанк тоже рекомендовал банкам. Издалека зашел, пожалуйста, говорит, минимизируйте участие в различных сделках, которые там касаются крипты, не рекламьте крипту. И вообще, короче, если будут у вас кто-то там проводить свои купли-продажи по цифровых валют, пожалуйста, запрашивайте дополнительные информации, помечайте, это как повышенный риск и все такое прочее. Ну, короче, печально все на российском рынке. Ну, это отдельная история
0: я, я не удивлюсь, если они переименуют биткоин Какой-нибудь цифровой вексель
2: Да у них нет такого права Они будут сидеть со своими цифровыми рублями, да и все
0: Окей Тони, расскажи еще о своем проекте, о своей платформе, какие планы на будущее, есть ли приток пользователей. Расскажи о перспективах развития своего проекта. Перспективы проекта первым делом допилить основы. Мы на самом деле
1: не пытаемся первым делом притянуть фьюзеров, мы даем знать во-первых о себе уже, но доводим до уна инструменты основные, так как все-таки оставить плохое впечатление очень просто, а у нас комплексные инструменты для трейдинга, поэтому они требуют всегда какого-то доработки. И основной инструмент вот в ближайшие недели мы должны уже окончательно выпустить. Это первый момент. Плюс куча разных технологий, которые были интегрированы в принципе там в последний год год и разработок, и так далее. Они тоже требуют глубокого обучения, и в принципе сейчас мы это все тестируем, проверяем перед какими-то более основными запусками. Но трейдинговые инструменты с особыми инструментами, которых еще нет в рынке, мы уже выпускаем в ближайшие две недели. Слушай, а вот такой вот вопрос с подвохом. Ты вот говорил то, что ты не очень положительно относишься к теханализу, а на каких инструментах вот работают именно и, и торговые боты, как ты говоришь, по крайней мере, у тебя запущены. Это немножечко другое. Понятно, что есть паттерны какие-то и так далее, но торговать руками — это немножечко не та история, которую можно вообще предугадать. На сегодняшний день волатильность, она там дневная, она может, должна определяться в постоянном режиме, в живом режиме. И тогда технический анализ будет иметь под собой смысл так ситуативно, ну, не очень. Но это мое личное мнение. Опять же, есть люди, которые прекрасно работают с теханализом, зарабатывают на нем, у них есть какие-то простые статистические, но это вопрос риск-менеджмента в основном, правда? А не самого теханализа. У вас в теханализе как идет теханализ? Если цена пойдет сюда... То она пойдет сюда. Если нет, то она пойдет туда. Слушай, я извини, я немножко не по такому вектору вопрос задавал. Я хотел просто узнать, как именно у вас от нейросети помогают в торговле и как работает инструмент. Это как раз таки от обучения всему существующему тех анализу на рынках. Также восприятие живых факторов, плюс анализ социального фактора. Но это все собираемая информация
0: с рынка хон анализ который будет приходить в тот же источник. А есть анализ настроения из соцсетей. Соцанализ, я сказал. Соцанализ.
1: Поэтому подключается большое количество инструментов. К сожалению, есть свои ограничения в плане разработки, поэтому немножечко берет времени. И, как обычно, нормальные проблемы разработчиков. Сегодня баг, завтра новый баг, это уже прогресс.
0: Интересно, искусственный интеллект учитывает мнение Питера Шифа, который рекомендует президенту Сальвадору избавиться от Питера
1: Шифа был, было прикольно, когда сделали на его твиттер обратный индикатор, он очень классно перформил, прям ботов люди настраивали на эту тему, так же как, и с, как этот великий вещатель у нас, а Порт Крэмер тоже была история, та же самая, ну Питер Шиф как тролль биткоина,
0: вот у него уже просто да. брызжет яд. Да, была такая история, помню.
2: Но пусть Тони еще расскажет, как э, вообще типа, обычному пользователю, как можно воспользоваться вашими услугами. Что для этого надо, куда идти, куда заходить, как начать с вами работать.
1: Ой, конечно, с удовольствием расскажу. В данный момент дата-версия уже публична на нашем сайте cdfy.ai. Так и пишем по буквам cdfi.ai. Нажимаем кнопку Connect Wallet, сайним месседж. И уже имеем доступ к системе. Для того, чтобы подключить ваш Binance аккаунт, просто вставляем API, Secret и уже вы внутри. В принципе, в данный момент фетчинги балансов работают, лендинг протокол Venus работает, подключен OneInch терминал, трейдинговый терминал работает на споте со всеми функциями, включая функцию Pack Trading. Фьючерсный терминал дорабатывается в данный момент в доработке и обновления выходят довольно-таки часто, пока это бета, она бесплатная, можете заходить, тестить, пользоваться ранним пользователям. Мы придумаем вознаграждение в дальнейшем, поэтому welcome. Я так правильно понимаю, что сервис интересен как частным просто инвесторам, так и большим крупным компаниям? Да, у нас заложены институциональные в принципе модели на дальнейшее, также именно и пропускная способность в плане скейлинга и многого другого, оно адаптировано как раз-таки под институциональные объемы, маркетмейкерские разного рода стратегии. Но мы открыты для всех в данный момент. Мы хотим сформировать хороший большой хаб, который будет централизованным для всех юзеров. Тем местом, в которое я зашел, знаешь, что не надо никуда переходить. Подключил свои аккаунты, знаешь, где лучшие возможности, фильтрации. Зашел лендинг, взял займ, положил колитерал, обменял что-то на Uniswap, на OneInche. То есть такая комплексная система, когда не надо метаться по разным сайтам, по разным вкладкам. Все в одном месте, подключение и контроль на вашей стороне. Еще раз напомню, мы не кастодиальны, то есть мы не вмешиваемся ни в смарт-контракты протоколов, ни во что, мы предоставляем UX, UI, инструменты, для этого всего, и как раз таки хотим предоставить как можно более качественных и полезных упрощающих жизнь инструментов для того же ритейл трейдера, такие как там базовые ассистенты. Не скажу, что э, что-то сильно комплексное, но с какой-то базовой образовательной информацией. Те же калькуляторы, анализаторы портфелей. То есть, э, ну, это задача на самом деле. Когда ты можешь сказать иишки сохраняй мне каждую мою сделку в дневник с таким-то таким -то описанием вот каким-то каким-то параметрам это может упростить тебе жизнь правда да
0: все верно тони полностью с тобой согласен потому что я перепробовал огромное множество различных дефай сервисов у меня огромное количество закладок они разбиты по папкам и сориентироваться во всем этом многообразии мне бывает очень тяжело. Я уже, бывает, и не помню, с какой платформой я когда-то взаимодействовал. Я понимаю, что есть сервисы такие, как Дебанк. Ты там вводишь адрес своего веб-3 кошелька, и оно показывает, где у тебя что залочено. Ну, это дешборг. Да, это дашборд, но должно быть что-то такое, как сказать, практического, прикладного применения, чтобы все это собрать в кучу и взаимодействовать э, с этим какой-то единый инструментарий. Я считаю, что очень неплохая затея. На самом деле, да, я согласен Саша Сашей. Просто чем больше я с разными
1: протоколами, тем больше кашу вообще у меня происходит в голове и, в принципе, в интернет-среде. Особенно когда ты заходишь на какую-нибудь платформу, у тебя открывается несколько кошельков, чтобы ты залогинился. А у меня Mac старенький, на хроме просто он взлетает в воздух, если не крашится совсем. Я хочу сказать одну просто последнюю мысль. Я понимаю, о чем ты говоришь. Как раз это. Вот эта мысль такая Что сделал Google в свое время Что сделали разные Аппликации по доставкам Что сделали те же Wildberries Что сделали те же Glover Они просто собрали все в одном месте Для пользователя Чтоб пользователь не бегал Ты не будешь звонить токсичную ты сегодня, в основном, если хочешь заказать доставку, ты заходишь в агрегатор, Gmail сделал то же самое, когда подключил к себе всех, ну, в принципе, любого. Да, когда ты можешь через Gmail, через свой сделать. То есть это вопрос того, что это экономит время глобально. Время — это ценный ресурс для любого человека, самый ценный ресурс. И поэтому есть необходимость, я не говорю о вещах, которые мы потом планируем сделать в плане безопасности, Потому что важно понимать, что для небольших проектов, у которых есть хорошая идея, но нет большого бюджета, разрабатывать, допустим, фронт собственно, это большие деньги. А учитывая то, что мы можем э, просто-напросто добавлять их к себе в систему, предоставляя им этот фронт, то это создаст еще определенный лейер безопасности, где мы сможем аудитировать дальнейшие протоколы. То есть это создаст еще стандарты какие-то определенные для индустрии, и даст возможность и институциональным, и фаундерам тоже площадки определенного рода. Метатрейдер для фондового рынка. Тоже хороший пример.
0: Тони, спасибо большое за то, что посетил нас. Всегда рады тебя видеть. На нашем подкасте, вернее, слышать мы, наверное, будем прощаться с вами, дорогие слушатели. Я хочу напоследок вам сказать одно напутствие: цените свое время, слушайте наш подкаст во время занятий спортом, во время поездки в общественном транспорте во время поездки на личном транспорте. То есть, можете прекрасно совмещать приятное с полезным, делая свою рутинную работу и слушая наш подкаст. Ну что тогда, ребят, мы будем прощаться. До встречи на следующей неделе. Следите за новыми выпусками. Всем спасибо, ребят.
1: Приятных выходных. Спасибо за подкаст. Очень классный вами Пообщаться всегда прям воодушевляет. Поэтому хороших всем выходных.
2: Да, давайте встретимся через неделю и узнаем, надо ли было покупать то, что вы купите. Пока.
1: Пока-пока, ребят.
0: Вы слушали подкаст «Надо было покупать» от журнала 4Clock. Встретимся через неделю.